0: Dans cette fin du Quattrocento, ce que nous appelons nous le 15e siècle, Florence n'est pas simplement une ville. Quand nous allons nous aujourd'hui à Florence, nous nous promenons dans une jolie, dans une très belle ville chargée d'histoire et de culture, de toutes sortes de vestiges. Mais dites-vous qu'à l'époque, il s'agit bel et bien d'une cité, c'est-à-dire d'un véritable état, avec son rayonnement, avec ses colonies. Florence est à l'apogée de sa richesse, de son luxe, disons-le, elle est aussi à l'apogée de la débauche. Les grandes compositions de Botticelli, le printemps, l'adoration des rois à mages, nous donnent une idée du luxe auquel elle a fini par se hisser. Une foule élégante se presse chaque jour sur la place de la seigneurie, où l'on admire les soies les plus fines. Vous savez que la soie et la laine sont à l'origine de la fortune de Florence. Les pourpoints brodés d'or et constellés de perles et de joyaux, ça, ce serait plutôt la banque, ce serait plutôt la finance qui a produit de telles richesses. Les banquets en musique, les mets ex- qui, les parfums raffinés font partie du quotidien de la bonne société florentine où les mœurs, disons-le, sont très relâchées. Florence est réputée comme la ville des courtisanes et des gigolos. Euh, on peut dire que tout y est corrompu, à commencer par les instances publiques qui ont tendance à se livrer à toutes sortes de jeux plus ou moins autorisés dans des sociétés privées décadentes. Florence n'en reste pas moins la capitale des arts et des lettres, la plus grande place financière de l'Occident. Dites-vous que 33 banques, je dis bien 33 banques, dont celles des Médicis, qui dirigent la cité, ont, euh, ont fait de Florence une capitale financière pour l'ensemble de l'Europe. Les Florentins, les banquiers de Florence, prêtent à tous les rois, à toutes les cours d'Europe. Et voilà que... Dans cet univers à la fois luxueux et décadent, dans cet univers faux, corrompu d'esprit et de cœur, survient un personnage qui proclame avec des mots très crus, avec des mots très verts, la vérité, la probité, la chasteté. C'est un moine, un moine dominicain d'une bonne trentaine d'années, imaginez-le assez petit, Oh, il n'est pas beau. Hein. Son physique est émacié, il a un grand nez, les yeux qui ont l'air à moitié exorbités, mais... Mais visiblement, cet homme-là est illuminé au bon sens du terme. Entendez qu'il est habité par la grâce. Alors qui est ce Girolamo Savonarola, que j'appellerai, si vous le voulez bien, Jérôme Savonarole, avec son bec d'aigle. Eh bien, euh, c'est un c'est un homme, un jeune homme, qui est né dans une famille très aisée, euh, qui est originaire de Padoue. Lui est né à Ferrare en 1452. Son grand-père était un très célèbre médecin, et toute la famille, d'ailleurs, est versée dans la médecine. Lui-même était destiné à des études de médecine à, à l'université. C'est un jeune homme cérébral, Assez introverti, un jeune homme épris d'absolu qui, à 22 ans, semble-t-il, à la suite d'un terrible chagrin d'amour, a décidé de quitter le foyer et de s'en aller à pied vers Bologne. La pensée d'entrer en religion chassait de mes yeux jusqu'au soleil, dira-t-il. Oui, il va se présenter au monastère des Dominicains de Bologne et il va, euh, il va entrer en religion. Alors on l'utilise au monastère dans un premier temps comme jardinier, puis comme Ailleurs. Mais petit à petit, on va se rendre compte de la qualité de l'esprit de ce novice. En 1475, le voilà arrivé à Florence, au couvent San marco où il va étudier la métaphysique. Aristote et saint Thomas d'Aquin n'ont pas de, de secret pour lui. Il est tellement doué, pour tout vous dire, que bientôt, on lui confie l'enseignement au novice. Et après un nouveau séjour à Bologne et en, et en Lombardie, tout ça va durer plusieurs années, le frère Jérôme rentre à Florence dans son couvent de San Marco à la fin de 1490. Or, en juillet suivant, c'est-à-dire en juillet 1491, il est élu prieur du couvent, et pour la première fois de sa vie, il va faire l'expérience du pouvoir à travers les prédications qu'on lui confie. Le magnétisme de cet homme, la foi exaltée dont il est le témoin, la profondeur de sa réflexion lui confère d'emblée non seulement de l'ascendant sur les novices et sur l'ensemble de ses auditeurs, mais aussi un véritable pouvoir au sein de la cité. Vous savez, les grands prêches à l'époque. C'est un peu l'équivalent de la radio, si si je puis dire, on arrive à réunir jusqu'à 10 mille personnes, 10 mille personnes qui suivent littéralement saisies d'admiration les prêches de Savonarole. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Frère Jérôme va multiplier les sermons et au sein de ces sermons, on va le voir faire de plus en plus de prophéties. Il est vite remarqué par la bonne société florentine hein, et Laurent de Médicis, en personne, va le remarquer. La preuve, c'est que c'est lui qui l'appelle à son chevet lorsqu'il est euh, lorsqu'il est mourant. Quels ont été les échanges entre Savonarole et, et Laurent le Magnifique Personne ne le saura jamais. D'où viennent les visions de Jérôme Savonarole C'est difficile à dire, on sait quand même qu'un de ces ses co-religionnaires, frère Sylvestre, avait de véritables visions. Et on sait que Jérôme Savonarole avait tendance à passer beaucoup de temps avec ce, ce frère Sylvestre. Et il utilisait d'une certaine manière les visions qu'avait eues ce, ce frère. Or, précisément, il va prophétiser la mort de Laurent qui se réalise. Il va prophétiser la mort du pape, qui se réalise. Il annonce en punition des péchés des Florentins une invasion étrangère dans leurs murs. Et voici que s'annonce l'approche de 35 000 hommes français conduits par le roi en personne, le roi Charles VIII. Ah, là, Savonarole va saisir sa chance. C'est lui qui est envoyé à Pise après que Pierre II de Médicis s'est allé sur place et qu'il s'est littéralement ridiculisé devant le roi de France. C'est lui, le frère Jérôme, qu'on envoie dans ce qui est un véritable satellite de Florence, une colonie, Pise donc, pour. Euh, c'est le débouché de Florence sur la mer, si vous voulez. C'est lui qu'on envoie pour négocier directement avec le roi de France. Un extrait de la Toccata de l'Orfeo de Monteverdi, l'ensemble, l'arpeggiata, était sous la direction de Christina Pluart. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les négociations entre le frère Jérôme, ce dominicain de Florence et le roi de France vont aboutir puisqu'il y a un traité, le traité de Pise du 24 novembre 1494 au terme duquel Charles VIII s'engage à rendre à la ville les forteresses qu'il pourrait occuper jusqu'à la conquête de Naples. Autant dire que euh, le roi de France se montre plutôt conciliant envers les les Florentins et que pour Jérôme c'est un véritable triomphe personnel Pierre II de Médicis a fini par s'exiler. De toute façon, les Florentins ne voulaient plus de lui et il va se faire, lui, plébisciter par le Grand Conseil de la Cité. Et voilà comment Jérôme Savonarole a pris le pouvoir d'une certaine manière. Vous l'aurez compris, la fuite des Médicis, l'invasion des troupes françaises ont fait basculer la donne politique. Et avec une facilité déconcertante, le frère Jérôme est en mesure désormais d'imposer à la Cité les visions qui sont les siennes. Alors, c'est vrai qu'il va faire évoluer Florence dans un premier temps vers une forme de démocratie alors démocratie à l'antique hein, démocratie pour 3200 citoyens euh, qui vont élire le grand conseil, grand conseil de 80 membres, ça c'est l'organe exécutif de, de la cité, on maintient les huit grandes familles, la seigneurie où vont s'imposer les partisans de Savonarole et officiellement les citoyens peuvent en appeler au peuple pour tous les jugements qui sont rendus euh, en cas de crime d'état pour autant, ce qui est en train de s'instituer à Florence relève, disons-le, du malentendu historique. Parce que sur le fond, c'est bien une dictature cléricale qu'est en train d'installer Savonarole. Il y a là-dedans quelque chose qui pourrait nous faire songer un peu aux talibans, si vous voulez, ou au régime de Khomeini en Iran, vous savez, à la toute fin des années 70 et pendant les années 80... On peut dire que c'est une théocratie qui se met en place. D'ailleurs, on institue Jésus, Jésus-Christ, roi de la cité. Il va y avoir désormais le monogramme de Jésus sur le, le Palazzo Vecchio. Et le vicaire du Christ, qui est-ce Eh bien, c'est frère Jérôme, bien entendu, qui va poursuivre de façon violente les libertins, les courtisanes, les débauchés de toutes sortes. On les poursuit. Quand on peut les arrêter... On les supprime et c'est l'ascétisme qui, dans la ville, devient la règle. Euh, Au carnaval, les cagoules des pénitents remplacent désormais les masques de de la fête. Ça nous dit quelque chose. Alors, toute proportion gardée, néanmoins, bien sûr. On peut dire de Savonarole qu'il fait figure d'une certaine manière un peu de gourou. Euh, ses sermons sont de plus en plus exaltés. Il magnétise les foules et l'on voit s'appuyer le pouvoir de frère Jérôme sur les plus faibles. C'est un peu ce que les stratèges chinois appelleraient la force de la faiblesse. Vous savez, il est là auprès des indigents qui l'adorent. Il faut vous dire qu'il a multiplié les remises de dettes, qu'il a créé des fonds de soutien, qu'il a exilé les usuriers juifs qui ont fait figure, comme bien souvent dans l'histoire de boucs émissaires et qu'il a créé, alors ça c'est plus incroyable, il a créé de véritables milices d'enfants euh, ce sont euh, ce sont les, les on pourrait presque dire l'équivalent des, des jeunesses hitlériennes vous savez, ou plutôt des gardes rouges de la révolution culturelle dont je vous parlais l'autre jour et l'on voit ces enfants l'on voit ces adolescents qui euh, euh, partout font irruption dans les familles, qui vont euh, liquider tout ce qui peut faire penser au luxe, à la débauche. Tout l'art, notamment inspiré de l'Antiquité païenne, va se voir euh, va se voir liquider Et l'on voit de plus en plus des artistes se convertir euh, à la nouvelle pensée de Savonarole. Je pense tout simplement à Botticelli qui sera lui-même présent les jours de grands autodafés pour voir brûler ses propres œuvres. Ces enfants qui font un peu penser à ceux du Sentier Lumineux, également en Amérique du Sud. Vous savez, ces gamins de 10, 12, 14 ans qui sont là et qui viennent faire régner partout la terreur, euh, sont peut-être ce qu'il y a de plus diabolique, si j'ose ainsi m'exprimer, dans la dictature de Savonarole. Vous savez ce que disait la fontaine de l'enfance ?« Cet âge est sans pitié ». du philharmonique de Berlin sous la direction du grand Carlo Maria Giulini interprétait ce Canzon septimi toni ce chant au septième ton de Gabrielli Franck Ferrand sur Radio Classique Le 25 mars 1495 s'est créé sous l'égide du pape la Ligue de Venise contre l'invasion française or le 6 juillet à Fornou, le roi de France Charles VIII a littéralement écraser les armées de, de la Ligue. Vous savez, nous c'est à cette occasion-là qu'on a parlé pour décrire l'extraordinaire vaillance des armées françaises, qu'on a parlé de fouria française. Eh bien voilà, le roi de France est maintenant euh, très, très puissant. Il est le maître dans la péninsule. Et évidemment, il va pouvoir se retirer Et quand il se retire, c'est un peu comme s'il retirait l'échelle sous les pieds de Savonarole. Ce dictateur théocratique euh, qui reste ne s'est pas montré très habile politique, va perdre l'essentiel du soutien qui était le sien et surtout, c'est plus grave encore, il va perdre ce qui justifiait son pouvoir, c'est-à-dire les bonnes relations qu'il pouvait entretenir à, avec les Français. Ai-je besoin de vous dire que ses adversaires dans la cité, quand je dis ses adversaires je crois qu'on pourrait employer le terme d'ennemis, vont bien sûr profiter de l'occasion. Il ne faudrait pas s'imaginer que la dictature intégriste de Savonarole n'ait pas suscité énormément d'opposition. D'un côté, vous avez les pleureurs, ce qu'on appelle les piagnones, qui sont les partisans de Savonarole. Mais en face, vous avez les arabatis, les arabatis sont les enragés. C'est à la fois tous les déçus de Savonarole, et puis en même temps, tous ceux qui n'en peuvent plus des, li- des, des restrictions qu'il a, euh, qu'il a euh, formulées contre toutes les libertés. Et aux, aux arabatis, aux enragés viennent s'ajouter les campagnacci, c'est-à-dire les libertins, et puis tous les tous les partisans des Médicis, les Médicis euh, qui sont euh, qui ont été exilés, vous le savez, mais qui mais dont les partisans restent très nombreux en ville. Cela on les appelle les gris. Bref, tous ces gens, les gris, les campagnacci et les arabbati vont se dresser littéralement contre Savonarole et vont profiter des difficultés qu'il euh, qu'il rencontre au moment du départ des Français pour euh, bah pour euh, essayer de le déstabiliser. Or, c'est l'époque où Savonarole entretient de très mauvaises relations avec la papauté. Et oui, il s'est constamment dressé contre les excès du pape Alexandre VI, Le pape Alexandre VI, évidemment, c'est le pape Borgia, c'est Rodrigue Borgia, vous savez. Et c'est un bras de fer que l'on voit entre Alexandre et Jérôme. En juillet 95, le pape a convié Savonarole à Rome. Euh, Savonarole a prétexté d'un mauvais état de santé pour ne pas se rendre dans ce qu'il... On envisage bien dans ce qu'il devine être un véritable piège. Alors en échange, on va lui demander d'arrêter de, de prêcher. Et on va demander qu'il soit examiné par 14 Dominicains qui pourront euh, juger si oui ou non les propos en chair de frère Jérôme relèvent de l'hérésie. Sauf que les Dominicains finissent euh, à force de l'interroger, euh, finissent c'est une espèce de grand procès public assez spectaculaire d'ailleurs, finissent par euh, conclure que non, il n'y a pas dans, euh, dans la très grande offensive de Savonarole contre les péchés de l'Église et contre les excès de la papauté, il n'y a pas d'élément d'hérésie en tant que tel. Alors là, le pape va changer de, va changer de stratégie. Il se dit que puisqu'il ne peut pas faire taire Savonarole, peut-être va-t-il pouvoir l'acheter. Alors on lui propose de l'élever à l'épiscopat, pourquoi pas même au cardinalat. Sauf qu'évidemment, Savonarole refuse et la mitre. Et la barrette, à ce moment-là, le pape voit rouge, il va excommunier le frère Jérôme. C'est le 13 mai 1497 et l'on peut dire que ça, ça fait tout basculer. Voilà ce que nous dit le, le duc de Castres. Le 13 mai 1497, les arabatis marquèrent un point sérieux, puisqu'un bref d'Alexandre VI excommuniait Savonarole. « Les excommunications sont de nos jours bon marché, quatre livres en obtient... » Qui veut contre qui lui déplaît, euh, va tonner en, en, en chair, euh, frère Jérôme. C'est l'insolente réponse de Savonarole, nous dit, euh, nous dit le duc de Castres, qui décidément se montrait le précurseur de Luther. Soudain. La peste s'abattit sur Florence. À la suite de ce fléau, nombre des partisans de Savonarole euh, se révélèrent beaucoup plus circonspects. Et c'est vrai que pendant la peste, Savonarole n'a pas du tout été à la hauteur, il n'a pas su protéger sa cité, il n'a rien fait de bon, et les critiques commencent à affuser. Pendant les carèmes de 1496-1497, ont eu lieu ces grands bûchers de, des vanités dont je vous parlais, ces grands auto da où l'on a brûlé les œuvres d'art et les objets de, de plaisir. Et, disons-le, si l'inspiration de Savonarole continue aux yeux de beaucoup de passer pour utile et juste, la réalité de la vie dans Florence devient un véritable cauchemar. Euh, les appuis intérieurs de Frère Jérôme sont de plus en plus Maigre. La corporation des bouchers, celle des marchands drapiers, va se dresser contre lui. Elle a derrière, euh, elles, elles ont, ces deux corporations, derrière elles, les banquiers de Florence. Tous les cabartiers, également, n'en peuvent plus. Et ça, on n'a pas de mal, nous, aujourd'hui, à les comprendre, évidemment. Bref, petit à petit, et alors qu'encore une fois, je vous rappelle que les Français sont partis, Savonarole se retrouve dans une situation extrêmement difficile. C'est le moment que va choisir le pape pour frapper la cité d'interdit, C'est-à-dire que, désormais, euh, les Florentins n'auront plus le droit de communier. Ça, au XVe siècle, vous imaginez bien que c'est une très violente sentence. C'est quelque chose de quasiment insupportable. Et les magistrats de la ville vont profiter de la sentence pontificale pour interdire à frère Jérôme de prêcher. On peut dire qu'à ce moment-là, pour lui, la situation devient extrêmement difficile. Franck Ferrand, sur Radio Classique. En vérité ce sont les moines franciscains de Santa Croce qui vont avoir raison de ce moine dominicain, ce moine de San Marco. C'est notamment le frère François de Pouille qui va venir se dresser contre lui et proposer de procéder à l'ordalie. Vous savez, le jugement de Dieu. Ça faisait longtemps que l'Église condamnait ce genre de pratiques. Il n'empêche qu'en l'occurrence, on va mettre en place une grande ordalie. Il va falloir que frère Jérôme démontre à la population qu'il a Dieu avec lui. Et pour cela, il va falloir qu'il traverse un bûcher long de 40 brasses. 40 brasses, ça doit faire pas loin de 50 mètres, vous imaginez. Donc, euh, un bûcher de braises ardentes, bien entendu. Alors, on imagine la mise en place de cette extraordinaire cérémonie qui va se tenir le 7 avril 1498, long palabre, Savonarole se fait représenter par le frère Dominique dans ses, dans ses palabres, qui est une véritable, euh, une véritable force de la nature. Et puis le moment venu, alors qu'il va devoir subir l'épreuve, eh bien, comme par hasard, il y a des, des échauffourés, des rixes qui d'ailleurs vont faire des morts dans la ville de Florence, jusqu'à ce que euh, éclate un orage qui rende l'ordalie impossible. Il n'empêche, après une nouvelle, euh, de nouveaux désordres qui, qui ont surgi pendant le dimanche des rameaux, avec une lutte armée au sein même des églises, on va finir par arrêter frère Jérôme et deux de ses acolytes, les frères Dominique et Sylvestre, qui sont donc jetés en prison au sommet de la tour du Palazzo Vecchio de, de Florence, et puis à partir de là, on va commencer à les interroger. Et quand je dis interroger, nous sommes au XVe siècle. On va les conduire à la salle de torture du Bargello pour y subir à plusieurs reprises le supplice de l'estrapade. Alors, le frère Dominique reste absolument impassible devant les, les, les grandes douleurs qu'on lui inflige. Le frère Sylvestre, lui, veut bien avouer tout ce qu'on veut. Quant à Jérôme Savonarole, qui lui aussi va subir la torture, eh bien, il ne reconnaît que le péché d'orgueil... Quand on le connaît un peu et lorsqu'on voit qu'elles ont été ses inspirations depuis le début de cette affaire, on se dit que c'est assez beau, somme toute, que Jérôme n'ait reconnu que ce péché-là, ce péché d'orgueil. Et c'est vrai qu'il s'était sans doute montré bien souvent orgueilleux. Les chefs d'accusation contre lui sont maintenant multiples et ça va permettre aux Florentins de lui régler son fait le 22 mai le euh, jugement est prononcé par la commission d'enquête nous raconte Pierre Agar commission muée en tribunal et que présidait un envoyé du pape Cette fois, c'est fini, on va condamner à mort les les accusés euh, et on va pendre d'abord Sylvestre, puis Dominique, on attache leur corps à des chaînes de fer et avant qu'on lui passe la corde au cou, on dit que Savonarole d'une voix très forte aurait crié « Florence, Florence, qu'as-tu fait ?» Ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est de voir que très peu de temps après l'exécution de Jérôme Savonarole, on a vu des Florentins lui vouer un véritable culte. On est allé repêcher dans l'Arnaud les cendres des victimes, on a conservé pieusement tout ce qu'on pouvait avoir comme reste, et dix années plus tard, Raphaël, oui le grand Raphaël, accordera à Savonarole cette suprême réparation, peindre son visage à côté de celui de Dante dans la dispute du Saint-Sacrement. Après les rigueurs de Savonarole, les douceurs de Christian Morin, bonjour cher Christian. Et alors justement par rapport à l'actualité, Merci. c'est étonnant ce que vous <rire> nous raconter. Mais quand on parlera, quand on qualifiera quelqu'un maintenant de Florentin, je penserai à Savonarole. Ce sera une autre que... vision. Oui. Voilà, exactement. Le Florentin quelquefois, c'est l'art de Machiavel. Oui, exactement. Merci Franck, à demain matin. Merci à vous.